0: Me istumme täällä Vallikadun varrella 130 vuotta vanhan Piaisen talon salissa Marja Mannisen luona. Pöydällä on kirja talo Vallikadulla, haminalaisen arvorakennuksen historiikki, jonka Maria olet just saanut painosta, tuoksuukin vielä ihan uudelta. Mihin te
1: ihastuitte tässä talossa aluperin, kun tänne muutitte? No itse asiassa silloin, kun pari vuotta sitten käytiin ensimmäisen kerran katsomassa tätä valikadun taloa, niin jo pelkästään ulkomuoto tietenkin miellytti. Ja myöskin sitten tämä päätyasunto, joka oli oikein kaudella tavalla remontoitu. Ja siinä vaiheessa meille kerrottiin, että tämä talo oli Pauloffin talo. Mutta sen enempää tämän talon historiasta ei tiedetty, mutta sitten ne kävi niin, että puoli vuotta myöhemmin eli nyt puolitoista vuotta sitten me tähän sitten muutimme, ostimme tämän asunnon ja kun rupesin sitten kyselemään naapureilta, että minkälainen historia tällä on, niin kukaan ei tiennyt tästä talosta oikeastaan yhtään mitään. Puhuttiin nimenomaan Tiaisen talosta, joku puhui Paulofin talosta, joku Pakkalan talosta, joku Yrjösen kulmasta. Ja, ja tietysti minua kiusasi se, että miten ihmeessä me olemme tulleet muuttaneeksi taloon, jonka historiaa kukaan ei tiedä. Ja nämä sitten sanoivat, että no ota siinä selvää, se on toimittaja, että ota selvää. Ja minä sitten lupaudun tekemään sen ja, ja sillä tiellä sitten oltiin ja, ja tulin tehneeksi tuon kirjan. Ja hirvittävän mielenkiintoinen historiahan tällä talolla todellakin on, että itse asiassa oli hyvä, että, että käytiin toimeen. No 130
0: vuoteen mahtuu kaikenlaista saattaa löytänyt 400 asukasta, jotka ovat tulleet ja menneet, todennäköisesti heitä on ollut vähän enemmänkin, mutta mitä se tiesit etukäteen
1: tästä talosta ennen kuin se ryhdyt työstämään tuota kirjaa? No oikeastaan ainoa sellainen tieto, joka piti paikkansa, oli rakennusvuosi, eli 1891. Mutta ei tiedetty rakennuttajia eikä paljon mitään muutakaan. Ja sitten, kuinka ollakaan, niin sain ihan sattumalta avukseni oman veljeni, joka on filosofian tohtori Seppo Sippu, joka on vuosikausien ajan kunnostautunut sukututkijana. Ja hän sitten, kun hän oli koronavankina omassa asunnossaan, helsinkiläisessä kerrostaloasunnossa, niin, niin hän rupesi tutkimaan näitä digitoituja vanhoja asiakirjoja. Ja, ja Pystyy selvittämään esimerkiksi sen, että tämän talon rakennutti silloinen kaupunginfiskaali Franz Wigberg. Eli tämä ei ole tiesen talo, vaan tämä on Wigbergin talo. Ja, ja tämä koko katu oli vasta silloin rakennettu. Ja se tapahtui Haminan viimeisen suurpalon jälkeen, kun haluttiin, että tontit ovat suurempia, talot ovat suurempia etäämmällä toisistaan, jolloin palovaara on pienempi. Rakennettiin tämä vallikatu, joka on siis Fredrikin kadun jatke ja, ja lähtee tuosta torin kulmalta tänne rautatieasemalle, nykyiselle linja-autoasemalle päin. Tämän, tämän kadun varteen tehtiin kolme tonttia, Kaksi, numero 12 torilta päin lukien numero 10 ja numero 8. Ja tämä Wigberg olisi itse asiassa halunnut perin tuon viereisen tontin, joka on siis tämän entisen yhteiskoulun takana oleva tontti, mutta hänelle osoitettiin tämä ja, ja hän rakennutti tähän paitsi tämän vallikadun suuntaisen talon, niin myöskin samalle tontille sitten pienemmän asuinrakennuksen. Eli periaatteessa tässä oli alun perin kolmen, huoneen, kolmen asunnon talo ja yhden asunnon talo. Ja sen lisäksi iso ulkorakennus, jossa oli hevostallit ja läävät ja, ja heinäladot ja ulkohuoneet ja, ja sen sellaiset, koska tässä ei tietenkään ollut mitään sisävessoja. Ja oikein suuri, suuri piha. Ja nämä kaikki asiat ja sitten samoin nämä ensimmäiset vuokralaiset ja, ja omistajavaihdokset veljeni selvitti vuoteen 1920 asti. Ja sen jälkeen ei ole tätä digitoitua materiaalia ää, henkikirjoissa eikä, eikä lainhuudoissa, kiinnityskirjoissa ja niin poispäin. Ja sen jälkeen alkoi tämä minun oma selvitystyöni. Ja se tosiaankin kesti sen puolivuotta vuotta ja vaatii aika paljon kärsivällisyyttä. Saat käynyt erilaisissa arkistoissa, kansallisarkistoissa ja maakunta-arkistoissa ja niin edelleen, mutta talon ullakoltakin löytyy jotain. Kyllä, itse asiassa se oli yksi niistä tavallaan lähtölaukauksista tälle historiatyölle, kun yksi näistä naapureista sanoi, että silloin kun tätä remonttia tehtiin, alettiin tehdä reilu 20 vuotta sitten tähän taloon, niin tuo toi ullakko oli avoullakkona. Ja sieltä löytyy sitten kaikenlaisia papereita, joita nämä, sitten, nämä asukkaat keräsivät jätesäkkiin, Ja me kävin sen jätessäkin läpi. Ja ne olivat tietysti hirvittävän papereita. Mutta siellä oli valtava määrä tämmöisiä vanhoja tuomio, erilaisten tuomioistuiden pöytäkirjoja, joista osa oli ruotsiksi, osa oli venäjäksi. Siellä oli myöskin suomenkielisiä. Siellä oli jopa jotenkin kuntien huostaanotto pöytäkirjoja ja tämmöisiä ihan merkillisiä papereita. Ja ne vanhemmat olivat siis 1800-luvun puolivälistä. Ei siltä ajalta, kun tämä talo on ollut olemassa, eli joku on tuonut ne paperit tänne. Ja sitten siellä oli myöskin niissä yhden yhdentämisen Karjalan puunimisen puutavarayrityksen kirjanpitoa, laskuja ja toimituslistoja ja sen sellaista. Ja sitten semmoisia yhden nuoren pojan sinikantisia vihkoja, joissa oli kaikenlaisia merkintöjä. Muun muassa luottelu siitä, että mihin kaikenlaisiin rikkeisiin ja rikoksiin naapurin pojat ovat syyllistyneet ja, ja mikälaisia sakkoja hän on näille, näille pojille asettanut. Ja kävi ilmi, että kysymyksessä oli tämmöinen Jaakko Korjus, jonka isä oli täällä Haminan osuuskaupan johtajana. Ja tästä Jaakko Korjuksesta tuli sitten kirjailija ja, ja karjalainen lehden päätoimittaja, oikein, oikeistolainen kaveri, joka kävi esimerkiksi Jouko Turkan kanssa tämmöistä Joensuun teatterisotaa 50 vuotta sitten. No, Marja Manninen, miten tämän talon, tämän talon historia linkittyy Haminan historiaan? No oikein selvästi. Esimerkiksi se, että kun silloin 1800-luvun lopulla tässä kaupungissahan ää, Viranomaisten kieli oli ensinnäkin Ruotsi, vaikka elettiin Venäjän vallan aikaa. Niin tässäkin talossa nämä ensimmäiset omistajat ja asukkaat olivat ruotsinkielisiä. He edustivat tätä niin sanottua virkamies yläluokkaa. He olivat joko kaupungin virkamiehiä tai sitten oikeuslaitoksen erilaisia virkamiehen Kruunvoutia ja niin poispäin. Ja tämän talonhan omisti jonkin aikaa myöskin Haminan pormestari Ivar Gabriel Alopeus. Ja tässä talossa näkyvät kaikki nämä historian vaiheet, että missä vaiheessa tuossa 1900-luvun tuo alkupuolella sekä omistajat että asukkaat alkoivat olla jo suomenkielisiä. Täällä oli aika paljon eri ammattialojen mestareita, maalarimestareita, räätälimestareita, kauppiaita. Ja niin poispäin. Ja sitten mennään, tullaan jo kansalaissotaan, jona aikana täällä oli sitten jo enemmän tavallista väkeä ja alkoi yhä enemmän suomenkielisiä. Ja mitä pidemmällä historiassa mennään, niin, niin täällä alkoi olla myöskin työväestöä ja ihan tavallista kansaa. Ja sitten päädytään loppujen lopuksi tähän keskiluokkaan. Mutta kaikki nämä historian vaiheet, niin kuin esimerkiksi kansalaissota, lama-aika, talvisota ja jatkosota, kaikki tietysti näkyivät myöskin tässä näiden asukkaiden elämässä. Oli ihmisiä, joita, joita telotettiin valkosena ja, ja punaisena ja, ja niin poispäin. Kaikki linkittyi. Tähän, tähän taloon. Ja täällä esimerkiksi tietenkin ää, hyvin näkyy se, että miten näillä yrityksillä, Haminan yrityksillä milloinkin meni, minkälaista oli maailmankaupan ää, kaupan suhdanteet ja niin poispäin. Ja esimerkkinä otan tämän Vihtori joka oli tämmöinen hyvin kuulusa ää, ja tärkeä sahanomistaja, liikemies, hänellä oli Karjalan kannaksella sekä sitten täällä Vehkalahdella ja Haminassa yrityksiä, niin hän lopulta menetti kaiken näissä konkursseissa. Ja vasta sen jälkeen hän muutti tähän taloon ja asui vielä 14 vuotta. Sen Salon historia tietysti
0: linkittyy hyvin vahvasti nimenomaan henkilöihin. Olet selvittänyt tuossa kirjassa ihan
1: kokonaisia sukuja. No ei välttämättä kokonaisia sukuja, mutta, mutta tosiasia on se, että kyllä, kyllä tässä talossa asuttiin hyvinkin pitkään. Esimerkiksi tämä Aino Tiainen, jonka suvun perusteella tätä sanottiin Tiaisen taloksi, niin tuli tähän taloon vuonna 1920 tuolta Karjalan kannakselta kolmen lapsensa kanssa. Hän oli rautatie virkamies, joka oli ilmeisesti sitten, kun hän oli leski, niin ilmeisesti hänen miehensä omistaman sahan myynnin jälkeen sitten saanut sen verran rahaa, että hän pystyy muuttamaan tänne ja ostamaan tästä talosta talosta neljänneksen. Siihen aikaan tällä, tämän talon omistivat ja aika monta vuosikymmentä niin sanotut taloyhtymät, joissa nämä osakkeet omistivat joko neljänneksen puolet tai kolme neljännestä tai kokonaan siis sillä lailla, ei siis niin asuntoina, vaan nimenomaan osuuksina. Niin tämä ainutilainen muutti 1920 tähän ja osti sen neljänneksen ja hänen sukunsa asui tässä 60 vuotta, eli ylivoimaisesti pisimmän aikaa. Siinä mielessä se on ollut perusteltua, että tätä sanottiin Tiäsen taloksi. Ja hänen pojan poikansa sitten lopulta möi tämän tämän pienen osuuden, joka heillä silloin enää oli jäljellä, niin yhdessä tämmöisen varatuomari Heikki Pajarin kanssa Hamennan kaupungilla 1980. Että sen suvun historia tavallaan on siinä, tämän 60 vuoden ajalta se on pystytty selvittämään. Mutta täällä oli myös oikein mielenkiintoinen suku, joka oli nimeltään Pakkala, Hulda ja Emil Pakkala muuttivat tänne ja asuvat täällä 25 vuotta, 30-luvulta 50 luvulla Ja tuota, erikoinen pariskunta, mutta heistä pitää sanoa vielä sen verran, että kun tämä vaimo oli ruotsinkielinen, ja perin näillä, näillä nuorilla Emilillä ja Huldalle ei ollut edes yhteistä kieltä, että he sitten vaan olivat rakastavaisia ja sitten hoppivat vähän toistensa kieltä, että pystyvät menemään naimisiin, tekevät paljon lapsia, ja heillä oli sellainen periaate, että nämä lapset kasvatetaan sillä lailla, että pojat tulevat palvelemaan maata maassa merellä ja Ilmassa ja tytöt sitten paikkaavat heidät täällä maissa. Pohjista tuli kaikista upseereita ja, tuota, ja näistä tytöistä tuli sairaanhoitajia. Ja se oli niin ilmainen koulutus näissä kaikissa ammateissa ja sen takia se oli tämmöiselle aika varattomalle pariskunnalle, joka asui täällä vuokralla, niin ihan hyvä vaihtoehto. Ja tuota, näistä pohjista yksi oli täällä sitten 60-luvulla satamakapteenina, eli Karropakkala.
0: Sen lisäksi Tiaisen talossa niin on tullut ja mennyt aika paljon vuokralaisia. Onko heistä jäänyt
1: kirjoihin mitään? No nimenomaan nämä, esimerkiksi nämä Yrjöset ja, ja Pakkalat, niin he olivat vuokralaisia. Sitten tämä oli just voiti Konstantin Jäppinen, joka oli 25 vuotta. Heistä on tietenkin paljon materiaalia ja heistä me on myöskin kirjoittanut tuohon kirjaan erilliset luvut. Mutta sitten tosiaan suuri osa näistä kaikista asukkaista oli vuokralaisia. Että täällä oli omistajia, jotka eivät koskaan itse asuneet tässä talossa. Niin kuin esimerkiksi vuonna 1945 tästä talosta osuuden osti tämmöinen Karjalan kannakselta Valkiärveltä siirtynyt, siis sodan jälkeen siirtynyt apteekkari Hilma Jusliin Pajari, joka sitten perusti täällä Haminan toisen apteekin. Ja hän ei koskaan asunut täällä, mutta tämä oli ilmeisesti aika hyvä sijoituskohde hänelle ja monelle muullekin talonomistajalle, koska tämä oli aina täynnä väkeä. Nämä isot asunnot oli, oli yleensä jaettu pienemmiksi. täällä oli pienempiä huoneita ja, ja huoneessa saattoi asua kerrallaan vaikka seitsemän henkeäkin. Esimerkiksi täällä oli rakennusmiehiä, jotka rakensivat jotain rakennusta täällä Haminassa ja niin asuivat vähän aikaa. Mutta nämä vuokralaisetkin antoivat, niin kuin, heillä oli alivuokralaisia. Ja täällä oli paljon opiskelijoita, esimerkiksi sellaisia, jotka kävivät koulua tuossa viereisessä koulussa, joka oli ensin jos ruotsalainen tyttökoulu ja sitten Hämenen yhteiskoulu. Ne saattavat olla sellaisia nuoria, jotka asuivat tuolla maaseudulla vaikkapa Vehkalahden puolella ja olivat sitten viikot täällä. He eivät välttämättä esiinny edes näissä henkikirjoissa, koska he olivat tietysti henkikirjoilla siellä kotipaikkakunnallaan. Mutta esimerkiksi tämä sahanomestaja Vihtori Jyrjönen, joka asui itse pienessä asunnossa, niin hän vielä majotti sinne koululaisia. Ja, ja hän ei ottanut varsinaista vuokraa, mutta hän oli sopinut näiden lasten kanssa, että kun he menevät viikonlopuksi sinne maalle kotiin, niin maanantaina he tuovat sieltä sitten lihanpalan tänne kaupunkiin ja Vihtori tekee sitten koko porukalle ruokaa. Tämä oli hyvin paljon tällaista ja, ja, ja oli jokainen ikään kuin varmaankin rahoitti sitä omaa asumistaan täällä sillä, että vuokrasi eteenpäin näitä, näitä tiloja, koska huoneet oli alun perin suuria ne, ol, ne olivat jaettavissa. Sitten kun tullaan lähemmäs nykyaikaa niin sanotusti, niin, niin
0: 90-luvulla tämä on ollut vajat kymmenen vuotta autiona.
1: Tämä on ollut kaupungin vuokratalona myöskin. Tämä oli kaupungin omistuksessa vuodesta 1980 alkaen, ja silloin täällä todella oli jo hyvin pieniä asuntoja, ja täällä oli paljon vuokralaisia, ja sinä, sinäkin aikana tämä meni todella huonoon kuntoon. Mutta sitten vielä tuli tämä autiotalovaihe, jolloin Haminan kaupunki myi tämän talon rakennusliike- ja toikkaet kumppanille, joka sitten oli kaiketti suunnitellut jotakin tämän talon varalle, ehkä remonttia ja, ja, ja sitten myymistä asuntoina, mutta sitten kävi niin, että, että samanaikaisesti tuli tämä 90-luvun lama, ja kun tuohon viereiselle tontille siis tämän kanunan ja, ja tämän talon väliin oli, oli tarkoitus rakentaa tämmöinen suuri liikerakennus, jossa olisi ollut hotelli ja alkoja ja kaikkea tämmöistä, niin se, sekin hanke karjutui, ja tämä jäi ikään kuin vaan roikkumaan tämä talo, mutta tämä ehdittiin suojella, Tämä sai suojelupäätöksen vuonna 1992, mikä tarkoitti sitä, että tätä ei saa purkaa muuta kuin perustelluista syistä. Ja tämä jäi sitten pystyyn. Ja tämä talo ikään kuin kulkeutui tältä toikalta insinöörivoimalle ja lopulta polarille. Ja sitten kävi niin onnekkaasti, että alunperin tämän, alun tämän Toikan palveluksessa on ollut Simo Rikkinen ja tämän kaupungin teknisen viraston palveluksessa on ollut Markku Loponen. He ostivat tämän talon ja aloittivat tässä remontin, täydellisen remontin sisätiloissa siis vuonna 1998. Ja se, siitä voi sanoa, että se oli täydellinen kulttuuriteko. Että he todellakin pelastivat tämän talon ilmeisesti täydelliseltä tuholta. Ja tämä on nyt sitten tämmöinen asunto-osakeyhtiönä. No se, että talo on kuitenkin säilynyt
0: 130 vuotta, niin, niin se kertoo sitä, siitä, että Tästä joka tapauksessa on jossain
1: kohtaa pidetty huolta. Ilmeisesti rakenteet on ollut koko aika aika hyvässä kunnossa. Se on ihan totta. Esimerkiksi nyt kun näitä, näitä korjauksia on tehty viimeksi tuo kattoremontti, niin on käynyt ilmi, että yllättävän hyvässä kunnossa nämä perusrakenteet ovat. Tässä on hyvä kivijalka, tässä on, on terveet hirret, tässä on aika hyvät ikkunat. Niin täällä on jopa nähtävissä näitä alkuperäisiä ikkunalaseja, jotka on puhaluslasia. Ja sitten tuolla, tuo katto uusittiin nyt sitten tänä kesänä tai alkukesästä ja sen takia, että siinä vanhassa katossa, joka oli ilmeisesti 90 vuotta vanha, niin havaittiin kuitenkin vuotokohtia. Ja se oli tämmöistä vanhaa sampopeltiä, joka revittiin pois, mutta se, siinä aluskatteessa ei itse asiassa ollut kovinkaan paljon vaurioita, mikä osoittaa sitä kyllä, että tämä on alunperin rakennettu hyvin, ja siitä on myöskin siis niin kuin ihan, ihan tämmöistä asiakirjatietoakin, että nämä kaikki talot, jotka tähän Vallikadun varteen rakennettiin silloin 1800-luvun lopussa, ne oli erittäin hyvin rakennettu, mutta tämä on ainoana pystyssä. Tuossa suomalaisen kirjakaupan kohdalla tuossa Torifaressa oli tämän Ivar Gabriel Alopeuksen pormestarin vähän vastaavallinen talo kuin tämä, jos on aiko esitti jo puretto pois. Että on, siinä mielessä että tämä on ainutlaatuinen, että tämä on säilynyt.
0: No, nyt kirja on valmis, historia on kansissa ainakin tähän päivään asti. Miten Marja Manninen, miten sinun ja miehesi niin, niin
1: ajatus on muuttunut tästä talosta tuon kirjan myötä? No, tästä on ilman muuta tullut meille läheisempi ja rakkaampi, koska nyt me tiedämme, mitä, mitä tässä talossa on tapahtunut miten, miten on, on asuttu ja ketä tässä on asunut ja, ja miten tätä on korjattu ja, ja laitettu. Ja tämä tuntuu kodilta enemmän. Ja mehän olemme tietysti itsekin sitten tehneet pienempiä remontteja, niin kuin ikkunan korjauksia, perinnekorjauksia ja jotain maalaustöitä ja, ja vähän kunnostuksia tuolla yläkerrassa. Me olemme juurtuneet tähän ja samalla todellakin me, me olemme juurtuneet tähän kaupunkiin. Ja tämä on tapahtunut puolesta toista vuodessa ja me luulemme, että että jos me olisimme johonkin niin sanotun tavalliseen asuntoon muuttaneet, niin sitä ei varmaankaan olisi tapahtunut sillä lailla. Tää, tällä täällä talolla on ikään kuin sielu.